0: Der kommt von hinten, der Bochumer Suarez, so und haut da rein von hinten, trifft den Ball nicht und haut den um. Also ich meine, ehrlich, sorry, ich, ich sage ja dann immer, wenn ich das mit Ihnen unten auf der Straße mache, kommt die Polizei.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live, gleich mit einer frischen Nachricht. Axel Hellmann hat sich entschieden. Er wird nicht neuer DFL-Chef, sondern bleibt Eintracht Frankfurt als Vorstandsvorsitzender erhalten. Und wir fragen jetzt unseren Experten Marcel Reif, ob er eine Idee hat, wer denn die DFL übernehmen könnte. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Könnten Sie es doch einrichten zwischen zwei Sendungen, ja, Montags und Freitags bei uns? So Dienstag bis Donnerstag. Drei Tage Woche ist ja ein, auch ein Modell, was ungefähr so gerade diskutiert so ein wird. ein
0: Lebenstraum würde man. Nein, das ist gut für die Eintracht, weil äh, er dort gebraucht wird wie man sieht, gerade, und nicht gut für die DWL, weil, äh, man so, so ein, ein Abstellgleis ist das ja nun nicht, denke ich mal. Leki, der Freiburger, hat er auch schon gesagt, nee, ja, ohne mich, aber da sieht man, das sind natürlich die, also ja Rudi Völler habe ich gerade gesehen, so, also wenn du so einen Frührentner, so, einen Rüstigen, aber nehmen oder ansprechen würdest, aber so ein Leki in Freiburg, die sind ja, in so Biotopen, da fühlen die sich wohl, da haben die noch was zu machen. Da können die jedes Jahr neu die Welt erfinden. Auch Hellmann, auch in einem bestimmten Rahmen in Frankfurt. Aber das, da, da fehlt es halt offenbar an, an Figuren. Also irgendeiner wird es schon
1: mal machen müssen oder eine. Ob Oliver Kahn geeignet wäre, diskutieren wir an dieser Stelle nicht, sondern erst später, wenn es um die Bayern geht. Ich habe. Sollten Sie noch was sagen? Sie nein, 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 als Option. Für als Option. Oder noch so. ein anderes Thema, Herr Reif, bevor wir in unseren klassischen Ablauf gehen. Sie sind großer NFL-Fan, wie wir wissen. Am Wochenende war wieder der Draft. Die schlechtesten Mannschaften durften zuerst die besten Spieler von den Colleges auswählen. Wenn ich das dann einmal im Jahr sehe, frage ich mich immer, steckt in diesem amerikanischen Modell doch irgendwas drin, was man auf den deutschen Fußball sinnvoll übertragen könnte? Oder geht es einfach, ist es zu komplex, weil alles ganz, ganz anders organisiert ist in den USA?
0: Es ist alles völlig anders. Die Grundbedingungen sind anders. Du müsstest ein geschlossenes System haben. Da sind wir wieder bei der Super League, irgend sowas mit einem Deckel oben drüber. Dann könnte man auch die, die Gehälter deckeln. Und das schlechteste Team der letzten Saison darf sich den besten... College bitte. College machen wir ja nicht, sondern bei uns ist ja Abstieg, Aufstieg, zweite Liga, dritte, vierte Liga. Ja, aber natürlich ließe sich sowas denken, aber nur wenn du alles völlig auf den Kopf setzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wenn wir bei unserem System bleiben wollen mit Aufstieg, Abstieg und Durchlässigkeit, dann kannst du hast du freie Marktwirtschaft und das hier ist ja Aushebelung von jeder freien Marktwirtschaft. sondern
1: gibt es klare Regularien. Und nach denen wird gehandelt. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht schließt sich da bei unserem kleinen Mom ab der Kreis. Und ein Amerikaner wird neuer DFL-Vorsitzender, der dann Einflüsse von drüben Jemand drüber bringt. Naja, lassen wir es an der Danke, Stelle. Sie sind heute aber doch. wirklich
0: sehr <lacht> breit unterwegs. Naja, so sind wir doch Können immer wir hier. jetzt mal zu den Bayern kommen oder sowas? Ja, Bayern so
1: erstes Thema. Wunderbar, unabgesprochene Überleitungen, wie immer die besten. Wir schauen mal, was wir heute in der Sendung für Sie noch parat haben. Wir sprechen jetzt über die Bayern, dann über den BVB. Also alles rund um den Meisterkampf, Schiedsrichterentscheidungen etc., Abstiegskampf schauen wir mal kurz rein, unter anderem mit Sebastian Hoeneß und dann international mit frischen Toren und einem neuen Kloppaufreger. Jetzt aber zunächst die Bayern, die wieder Erster sind, wie die Tabelle zeigt, die wir hier an der Stelle einmal kurz einblenden können. Also es geht hin und her, jetzt Bayern mit einem Punkt Vorsprung, nachdem sie härter geschlagen haben, während Dortmund in Bochum nur ein Unentschieden schaffte, vier Spiele noch. Ein Punkt vor für die Bayern. Und das lädt ein, Ihre Gedanken aufzunehmen, liebe Fußballfans. Wie ist denn das Restprogramm an der Stelle? Noch vier Spiele jeweils für Dortmund und Bayern. Und wir sehen, dass das Dortmund-Logo dreimal links bei Heimspiel steht. Sie spielen noch zu Hause gegen Wolfsburg, gegen Gladbach und gegen Mainz. Müssen dazwischen nach Augsburg. Die Bayern jetzt in Bremen dann gegen Schalke, gegen Leipzig und am 34. Spieltag dann in Köln. Also, so sieht's aus. Die Bayern aktuell auf Platz 1 und trotzdem gibt es Diskussionsbedarf beim Rekordmeister. fangen wir an mit dem Thomas-Müller-Thema, der wieder nicht von Anfang an gespielt hat. Und wir hören uns an, was Thomas Tuchel dazu zu sagen hat
2: hat ein bisschen Rückenprobleme, geht jetzt morgen wahrscheinlich aus dem Training raus, braucht zwei Tage Pflege, schleppt gerade die ganze Zeit so ein bisschen Rückenprobleme äh, mit. Und Thomas ist, ist überhaupt kein Problem im Moment zu handeln, weil, weil top, top, top professionell, ähm, super emotional. Der hat 90 Minuten heute drauf gebrannt, da reinzukommen.
1: Und er ist ja dann auch reingekommen, wurde eingewechselt. Ist das in irgendeiner Form explosiv, der Umgang von Tuchel mit Müller? Hier kann er zwar die Rückenprobleme anführen. Trotzdem hat er ihn eingewechselt. Also wichtig wäre, dass es wirklich
0: Rückenprobleme sind und Thomas Müller auch von diesen Rückenproblemen weiß. Das wäre die erste Voraussetzung. Zweitens, wir wissen ja, Thomas Tuchel war, war mal der größte Apostel von, von Pep Guardiola, nehme ich an, ein bisschen beruhigt. Aber wenn ich höre, top, 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 <lacht> da denke ich, hey, das hat doch... Pep Immer gemacht. Top, top, top. Der nannte dann Spieler, der Top, 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 der spielt Top, top, top. Den hast du Von dem hast du nie mehr wieder was gehört von dem Spieler. Und super, super, super. Super, super, super. Und Top, top, top hast du aber nie mehr wieder was gesehen, gehört. Also jetzt im Ernst: Das ist so lange explosiv wie und wird es auch immer bleiben, wie völlig unterschiedliche Sichtweisen von sich selber und vom Gegenüber Raum greifen. Wenn eine klare Kommunikation stattfindet und jeder weiß, was, was Sache ist und es dann auch Thomas Müller akzeptiert, die neue Rolle, nicht mehr Stammspieler, aber selbstverständlich wichtig und noch, der wird noch wichtige Spiele machen, dann geht das. Aber das haben wir schon wieder Mal gesagt. Das ist Königsdisziplin. Einer, der älter wird, muss sich entweder in einer neuen Rolle zurechtfinden, Marco Reus Dortmund, Tausend andere. Toni Kroos bei Real Madrid, Luka Modric. Also das ist wirklich nicht ein, ein Thomas-Müller-Problem. Es ist das, was jedes, alle halbe Jahre wiederkommt. Einer wird älter und ist nicht mehr gesetzt. Und dann ist das entweder explosiv, wenn der eine sagt, das verstehe ich nicht und das ist ungerecht oder das ist an der Sache vorbei. Und der andere sagt, das ist mir wurscht, ich muss es so machen und ich mache es jetzt so. Königsdisziplin, werden man sehen, wie die damit umgehen. Bisher hörst du von Thomas Müller nur artig, dass er die Dinge nachvollzieht.
1: Und er rief den Journalisten am Sonntag zu, wir werden Meister, könnt ihr schreiben. Also mir Deutsch. ist an mir, trägt er auch zur Schau. Also der Beste aller
0: deutschen Meister wird das in dem Jahr, glaube ich, nicht. <lacht> Egal, wer es von den beiden wird, wer da am Ende noch halbwegs lebend über die Ziellinie fällt, stolpert. Den Eindruck hast du im Moment. Also das ist jetzt gerade nicht die, die große Galashow des deutschen Spitzenfußballs.
1: Um indirekt bei Müller zu bleiben, hat es Sie überrascht, dass äh, trotz der Verletzung von Schupomoteng wieder eine Aufstellung vorne gewählt wurde, die... Man hätte ja Müller vielleicht auch ganz vorne probieren können oder man hätte hm. Tell, der auch auf der Bank saß, später eingewechselt wurde, probieren können. Stattdessen mit Manet, Gnabri, Coman, Musiala, wieder so dieser Wirbelwind-Gedanke, der ja in dieser Saison in der Gesamtbetrachtung bisher nicht aufgegangen ist. Er wird sich was dabei gedacht haben. Thomas Aber doll war es nicht lange Zeit. Äh, doll war es nicht, nein. Deswegen wird
0: er sich weiter Gedanken machen, <lacht> machen müssen. Lewandowski wird nicht wieder auflaufen, so schnell bei den Bayern. Insofern, ja, Thomas Müller war der, war der jemals eine echte Neuen, auch nicht. Da haben wir auch immer gesagt, mit dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor ist das nichts. Das, das ist auch nicht gut. Nein, dieses Loch bleibt und das versucht Tuchel Jetzt, so wie Nagelsmann auch vorher, zu stopfen, mit, zu stopfen mit, mit richtig guten Fußballspielern. Und wenn die mal einen Tag erwischen, wo was geht, dann, dann könnte es ja klappen. Aber ich meine, Manet, wenn er diesen Kopfball, diese eine Szene, wenn er den reinmacht, und den muss er natürlich reinmachen, wenn er ein Spieler seiner Qualität in so einem Spiel in der Position, wenn er das dann auch nicht macht, dann sagst du, okay, also das ist Neun, aber er war noch nie ein echter Neuner, nur
1: die versuchen es halt mit dem, mit dem Rotieren. Zu Mané haben wir eine schöne Aussage von Thomas Tuchel, die sich genau beschäftigt mit dieser Kopfball-Situation, das Ding, das er hätte machen müssen.
2: Die Situation mit dem Kopfball ist normalerweise eine, eine klassische Sadio mané Situation, hat ein sehr gutes Kopfbeispiel und, und in Freiburg in ähnliches sehr, sehr gut geköpft normalerweise heute klares Tor. Ja, es ist, ist im Moment so und hilft nichts, muss man, muss man weiter dranbleiben, muss den so Kopf oben halten und, und sich das verdienen. Der, der, der Junge hat getroffen ohne Ende in der schwierigsten Liga der Welt und deshalb gibt er mir trotzdem das Gefühl, dass das jederzeit platzen kann.
1: Also, Tuchel glaubt weiter an Mane, was soll er jetzt auch andere sagen? Einmal der Gedanke zu der Stürmersuche der Bayern. Auch an diesem Wochenende wurde wieder viel über Kolo Moani von Eintracht Frankfurt geredet. Lothar Matthäus glaubt nicht daran, dass der die Bayern-Probleme lösen würde, weil er eher ein Spielertyp ist wie all die, die schon da sind, also auch gerne mal auf den Flügel ausweicht und nicht der, wenn man das so sagen darf, klassische Neuner ist. Würden Sie ihn auch nicht für die Idealbesetzung da vorne halten, auch wenn er vielleicht besser macht als die, die gerade da sind?
0: Was ist die Idealbesetzung? Lewandowski war irgendwie ideal. So Kolomanin, ja, der, der geht auch gerne mal über Außen, aber dann zieht er eigentlich immer Richtung Richtung Tor. Und der will Tore machen. Das hast du bei den... Jeder Fußballspieler will Tore machen, aber sie, sie verstehen mich hoffentlich. Auch Sané will Tore machen, auch auch Mane will Tore machen, Gnabry will Tore machen, aber die musst du manchmal zur Jagd tragen, nach innen. Und ähm, Kolomanie zieht schon nach innen. Also ich, das, also mit, de, mit, mit, mit äh, dem Makel würde ich leben können, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn der zu dem also könnten die Bayern, glaube ich, leben.
1: Ist das für Sie immer noch die wahrscheinlichste Lösung, weil Osiman und Kane doch deutlich teurer sein dürften? Wird Frage das so Zeichen? sein? Frage der Zeichen? Markt
0: wird teuer bestimmen. Also Colemanie ist einer von den dreien, über die alle reden. Deswegen, ich glaube, glaube nicht, dass es dann am Ende um Geld gehen wird. Und also wer natürlich ist der klassischste äh, Neuner. Gut. Der wird nicht unter 100 Millionen zu kriegen sein. Ich glaube, Kulomani auch nicht. Ich glaube, weil es genügend Bewerber gibt. Weil die Neuen halt, das ist was, plötzlich alle wieder entdeckt haben, dass es auch die Neuen <lacht> gibt, in, im Trikotschrank. <lacht> Hallo, was ist das denn? Und die, die Großen genauso wie die Kleinen, aber die, die paar Großen sind halt ein paar. Und ein paar sind halt, die werden den Preis
1: schon, schon hochtreiben. Also gucken wir, wie es bei den Bayern sportlich weitergeht. Was in der Führung los ist, natürlich weiterhin hochinteressant. Herbert Heiner, der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident, hat sich geäußert, um die Frage allerdings ein bisschen herumgedrückt, Ja, wie es denn weitergeht mit Oliver Kahn. Da sagte Heiner, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche, weil das ist das Wichtigste, was unten auf dem Platz passiert und dass wir die elfte Meisterschaft in Folge gewinnen. Ansonsten analysieren wir und debattieren wir über die Gesamtlage intern und in aller Ruhe auch sehr umsichtig, so wie man es vom FC Bayern gewohnt ist. Ein klares Bekenntnis würde sich anders lesen, aber Sie haben Verständnis dafür, dass er sich jetzt so äußert. Klares Bekenntnis jetzt. Es gab
0: kürzlich ein ganz klares Bekenntnis auch von Herbert Heiner zu Julian Nagelsmann. Das ist Nagelsmann nicht gut bekommen. Das Und Heiner Klar. auch nicht? Bitte? Und Heiner, Heiner, auch nicht. Heiner natürlich im Umkehrschluss auch, wenn man sagt, Entschuldigung, äh, nimmst du uns ständig auf den Arm? Also deswegen, der hat sich abgewöhnt, glaube ich, klare Bekenntnisse immer wieder zu äußern. Nein, ich denke, das wird undramatisch diskutiert werden. Ich habe es hundertmal schon gesagt. Ey, das ist mehr als nur Rückschau auf eine Saison. Hier wird es nicht darum gehen, abzustrafen. Wer hat wer war schuld daran, dass wir nur die elfte Meisterschaft gewonnen haben? In Anführungszeichen. Sondern es wird darum gehen, wer führt diesen Club in die Zukunft intern im Umgang nach innen. Mir ist mir, das glaube ich, das wird ja immer so geraunt. Und das bin ich mal gespannt. Das wird ja auch immer neu definiert werden müssen. Inklusive, so jetzt waren wir bei Kolomorny und Sie, Sie wollten den mir für unter 100 verkaufen in Bayern als Schnäppchen. <lacht> Sie werden einen Satz machen müssen in die Zukunft. Und da wird die Frage sein, wer hat das im Kreuz, sagt man in Bayern, glaube ich. Und wenn Sie sagen, Oliver Kahn oder Oliver Kahn selber auch sagt, Leute, das trage ich nicht mit. Man wird dem, den Menschen erklären müssen, dass dieser Club nicht mehr der ist, der er war unter Hoeneß und Rummenige. Nicht, weil die es so viel besser konnten, sondern auch, weil die, möglicherweise, aber vor allem deshalb, weil die Zeiten andere waren.
1: Und die Zeiten ändern sich gerade. Aber in der letzten Woche war Uli Hoeneß nochmal beim Training. Danach wurde Thomas Tuchel gefragt, wie das bei ihm angekommen ist und das die Antwort von Tuchel.
2: Vielleicht sitzt er am Wochenende mit mir auf der Bank, dann würde ich dann würde ich sagen, er ist aber jetzt wirklich in der ersten Reihe. Ähm, aber ich glaube, das hätte er mir gesagt und das hat er nicht gesagt. Ich kann das nur positiv einschätzen. Ich weiß, wie man das deuten kann. Oh, jetzt, jetzt kommt Uli Hoeneß und jetzt ist aber äh, richtig zurück drauf. Ich finde es umgekehrt. Also... Ähm es zeigt einfach, dass er sich kümmert, dass, er, dass, er, dass es ihn berührt, dass er, dass er, ja, hätte ich fast gesagt, mit anpacken will. Aber er geht halt einmal kurz auf den, auf, den, auf den Trainingsplatz, wenn der Trainer da gerade ist. Ähm, wenn es ein Zeichen ist, dann ist er hier ein positives Zeichen, weil seine, seine Botschaften positiv sind. Es ist kein zusätzlicher Druck entstanden, im Gegenteil. Äh, er hat alles durchgemacht, was man durchmachen kann und weiß, dass äh, trotzdem in der, in der Ruhe die Kraft liegt.
1: Tuchel ist ein höhnes fan oder?
0: Da ist er auch gut beraten, das zu sein. Jeder, jeder sollte. sein, wer bei den Bayern kein Thöne-Fan ist, kriegt in Kürze immer noch ein Problem. Nein, das also Tuchel kriegt doch sicher keinen Druck zusätzlich, wenn wenn äh, Uli Hoeneß da auf dem Trainingsplatz äh, auftaucht. Aber ist, der, der, Uli Hoeneß macht das doch nicht. Äh, weil ihm gerade nichts Besseres einfällt und der weiß doch ungefähr, was wie die Dinge laufen. Also niemand hat so mit den Medien, das wissen Sie doch selber, München. niemand hat doch die Medien so benutzt, nach Lust und Laune oft genug, wie wie Uli Hoeneß. Wir setzen da mal eine Nebelkerze, dann könnt ihr euch damit beschäftigen, dann machen wir in Ruhe das, was wir für richtig halten. Und wenn du zweimal dich äh, ein bisschen im Ton, vielleicht ein bisschen schärfer geworden bist, dann gab es Klingelingeling, Hoeneß. Und dann gab es erst mal, frisch ist. So, also, dass der, da dass der Fotografen sind, weiß Uli Hoeneß auch. Dieses Foto ist nicht mehr und, oder diese Fotos nicht mehr und nicht weniger als Leute, ich bin noch da, ich bin wieder da, ich bin wieder noch da, äh, nehmt das bitte zur Kenntnis und sollte es hier, weil sie eben gerade sagt, die, sind die, die ist ein Hoeneß-Fan, sollte es irgendwelche Menschen geben, die nicht Fan von mir sind, Gern zu mir, ich werde jetzt euch mal wieder ein bisschen einordnen. Also, der Alte ist wieder da
1: und äh, deutlicher als noch vorher. Die Fans haben auch ihren Unmut nochmal artikuliert in Form von verschiedenen Bannern, mit denen sie anspielen auf die Strategie Oliver Kahns, der ja ein Bayern-Ahead-Programm verkündet hat, als er in den Vorstand eingezogen ist, um zu sagen, wohin sich Bayern entwickeln soll. Hier also die Fans mit ihrer Botschaft, unser Bayern-Ahead besteht aus Mir San Mir, aus regionaler Verwurzelung, aus Familie, aus Rot und Weiß, Hirn und Herz, dass also die Botschaft, das ist schon, das ist nicht ein Kahn-Raus-Plakat, schon klar. Aber das ist so, dass die Südkurve, die bei Bayern äh, für sich beansprucht, ob zu Recht oder zu Unrecht, Fans Meinung wiederzugeben, dass denen das auch gerade ein bisschen zu technisch rüberkommt, wie Kahn den Verein führt, oder? Und sie spüren auch, dass es noch technischer wird, nicht, dass bei Kahn sie so führt. Weil die, das ist doch
0: das, was ich eben gemeint habe. Mit denen... Oder gegen die, an denen vorbei, durch die durch, wird dieser Verein den nächsten Schritt machen. In Richtung, weiß ich nicht, Super League irgendwann mal, aber in Richtung 100-Millionen-Transfers. Sie möchten es aber anders. Sie möchten die reine Lehre. Und das ist doch die Entscheidung. Und das wird eine Führung brauchen, die sagt, reine Lehre gibt es nicht. Entweder wir machen einen regional verwurzelt und all das, was die... Nochmal, ich mache das nicht schlecht. Das ist eine eine prima Grundsatzentscheidung. Aber dann musst du ehrlich bleiben, nicht heucheln. Dann musst du sagen, machen wir, dann ist aber Viertelfinale Champions League Schluss. Das wisst ihr, weil wir brauchen eine Neuen und äh, die kriegen wir nicht geschenkt. Also, wer macht diesen nächsten Schritt? Und genau das meinte ich vorhin. Darum wird es gehen. Und sagt sich, Olli Kahn, das tue ich mir an, ich führe diesen Verein gegen all diese Widerstände und die wird es geben. Durch in, die, in, die, in eine Neuzeit oder ich führe ihn zurück wieder auf und mache uns kleiner. Aber das ist ein Haufen Holz. Nochmal, das ist nicht Rückschau nur auf die Saison, wo haben wir mal zwei Punkte liegen lassen, drei Punkte, sondern das ist eine Zeitenwende. Und genau diesen Spagat wird es geben. Auf der einen Seite reine Lehre und auf der anderen Seite Richtung Super League oder was ähnliches.
1: Und das ist keine Sache, die man nebenbei erledigt. Schritt zurück, war eine Formulierung, die Sie gerade benutzt haben, Herr Reif, die könnte auch gelten für Jaden Sancho. Wir sind beim BVB. Es gibt Gerüchte über eine mögliche Rückkehr, angeschoben aus England. Denn äh, Sancho soll unglücklich sein bei Manchester United und Manchester United auch nicht allzu glücklich mit Sancho. Könnten Sie sich vorstellen, Herr Reif, dass da so ein Einjahresleihgeschäft möglicherweise allen Beteiligten, also Manchester United, Borussia Dortmund und Sancho selbst dient und darum auch realistisch ist? Klingt sexy, aber Sie
0: werden sich das zehnmal überlegen. Sie haben schon mal ein paar Rückholaktionen gemacht, die krachend gescheitert sind. In der Form, in der Sancho sich jetzt befindet und der hatte ein richtiges Loch, dann hieß es jetzt, ist er wieder langsam, jetzt kommt er wieder an die Wand bei Manchester United. Jetzt kommt er wieder, dann doch wieder nicht und im Moment hast du so das Gefühl... Die Reise ist dort zu Ende. Sie haben viel Geld auf 85 Millionen ausgegeben und sie, der, er hilft ihnen nicht weiter. Er fühlt sich dadurch natürlich auch nicht glücklich. Doch klar, ob du einen Spieler in dem Zustand jetzt holst und ähm, löst er dir da Probleme oder holst du dir ein neues Problem nach Hause. Also klingt lustig und sexy, aber so ich glaube weniger hätte ich sie da gar nicht erwartet. Nochmal, weil ich, ihn, weil ich ihn kürzlich mal ein paar Minuten so gesehen habe, wenn er also mal eingewechselt wurde, das, das ist nicht der Jaden Sancho, der aus Dortmund weggegangen ist. Und sich zu sagen, wir kriegen den schon wieder hin, wir müssen sehr viele hinkriegen. Und das ist einer mehr, nochmal, das, das klingt prima, ja, hey, der Sancho ist wieder bei uns. Aber was machen wir jetzt gerade mit ihm? Der muss ja spielen, damit er in Form kommt. Aber wenn er spielen soll, BVB muss er in Form sein. Die alte Falle.
1: Schwer vorstellbar. Reden wir über den Elfmeter beim BVB, der auch einige Tage danach immer noch zu Recht ein großes Thema ist, weil jeder eigentlich klar gesehen hat, das ist ein Elfmeter und trotzdem gab es keinen als Suarez Adeyemi von den Beinen holte im Strafraum der Bochumer. Ja, Schiedsrichter Stegemann war bei den Kollegen von Sport1 im Doppelpass und hat die Situation aus seiner Sicht nochmal beschrieben und erwähnt da ganz am Ende noch einen ganz, ganz interessanten Punkt, was Proteste von Spielern betrifft und inwieweit das Einfluss auf den Schiedsrichter nehmen kann, ob er sich eine Szene anschaut oder eben nicht.
3: Du hast als Schiedsrichter, gehst du dann an den Spielfeldrand und schaust die Situation dann an, wenn du berechtigte Zweifel an deiner ursprünglichen Entscheidung hattest. So, Und wann habe ich berechtigte Zweifel an meiner ursprünglichen Entscheidung? In 99% der Fällen dann, wenn der Videoassistent sich bei mir meldet und sagt, Pass auf, in den Bildern ist zu sehen, du hast eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen, ich würde dir empfehlen, schaust dir nochmal an. In einem Prozent der Fällen ist es dann so, dass du als äh, Schiedsrichter das Gefühl hast, irgendwas äh, stimmt hier nicht. Also da gibt es dann mehrere Facetten. Es kann sein, dass du sagst, okay, mir stand einer genau davor, ich habe es irgendwie gar nicht gesehen. Ja, und, äh, mhm. Oder damit auch kombiniert, dass es irgendwie ein, ein Vehemenz gibt an, äh, an wirklich echten Protesten und dem Gefühl der Ungerechtigkeit, was du sofort als Schiedsrichter auf dem Spielfeld spürst. So Und das war am Freitagabend ähm, für mich nicht wahrnehmbar. Und deswegen, ähm, nochmal, und auch ähm, von außen ist jetzt nichts Richtung Spielfeld irgendwie transportiert worden, sodass ich in dem Moment keine Veranlassung hatte, an meiner Wahrnehmung und auch nicht an der Beschreibung beziehungsweise Bewertung durch den Videoassistenten zu zweifeln. Rückblickend betrachtet, nochmal, wäre es mir sehr, sehr lieb gewesen, ich hätte es gemacht.
1: Ist das, Herr Reif, was Stegemann da sagt, nicht eine Aufforderung an die Spieler, immer maximal vehement zu protestieren, weil es offenbar doch eine Rolle spielt für Schiedsrichter, hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, eine Entscheidung möglicherweise zu hinterfragen.
0: Kleines Eigentor, fürchte ich. Sehe ich genauso. Bei Handspiel, da, da ist es immer, ist mir ein bisschen anders. Da habe ich das Gefühl, wenn Spieler protestieren bei einer klaren Hand, mittlerweile protestieren sie bei jedem Hand, wenn auch nur die Hand in der Hand in der, fünf Meter in, in der Nähe ist des Balles. Aber da war es früher mal so, da wenn da richtig protestiert wurde, dann kon konntest du davon ausgehen. Aber hier bei der Szene, was was will er? Ich, ich, es wird auch zu lange über die Geschichte diskutiert, auch von ihm jetzt gerade. Es ist doch prima, dass er sich gestellt hat, prima, dass er das zugibt. Ähm, ist ja aber auch alternativlos, ja? ja? Völlig, da bricht ihm ja fast beide Beine da. Ich meine, ich, ich, es gab früher die Möglichkeit, nicht sich das anzugucken. Wenn ich wenn jetzt gibt es die Möglichkeit
1: und ich sage nee und der von außen sagt auch nicht aber ist das nicht ehrlich gesagt viel dramatischer also an Stegemann Stelle kann ich ja noch verstehen wenn mir der VR der diese Bilder hat sagt nein das war okay dass ich dann selbst keinen Impuls habe zu sagen na ja ich guck's mir nochmal an also dafür habe ich ja einen ja. gleichberechtigten ja. Schiedsrichter in dem Falle Herr Hartmann der den Job ja genauso ja. macht, wie sonst Stegemann. Und wenn der mir sagt, dann muss ich ja auch vertrauen können. Absolut. Zweifelsohne richtige Entscheidung. Man hat ihn hängen lassen.
0: Man hat ihn da hängen lassen. Wie er selber zu der Entscheidung kommt, dass das kein Foul war, ist mir auch nicht ganz klar. Haben wenn Sie, Sie da irgendeinen Erklärungsansatz, erreicht Reif? Wie er hat so versucht zu erklären. Also äh, äh, Adémi ist einer, der, das ist, der hat mit der Schwerkraft zu, zu kämpfen, zu weilen. Und das merken sich natürlich Schiedsrichter auch im Hinterkopf. Also, aber hier, er sagt, Adeyemi hat das Bein rausgestellt, wollte das faul ziehen. Das sind alles so auch so Formulierungen, die gehen mir langsam wirklich auf den Geist, weil da wird es immer noch komplizierter. Wer wir ziehen, nicht ziehen, der kommt von hinten, der Bochumer und haut da rein von hinten, trifft den Ball nicht und haut den um. Also ich meine, ehrlich, sorry. ich, ich sage ja dann immer, wenn ich das mit Ihnen unten auf der Straße mache, kommt die Polizei. Ich verstehe es nicht. Aber gut, es kann sein, dass er da auf dem falschen Dampfer ist. Aber dass dann einer, der draußen diesen Job macht, der nichts anderes zu tun hat, als sich die, die Bilder anzugucken. Und er hat Bilder ohne Ende, denn wir sind hier nicht bei der Kreisliga mit, einem, mit, mit einer Videoüberwachungskamera irgendwo im Gelände, sondern 20 Kameras. Und er guckt sich drei Zeitlupen an und sagt dann nicht, pass auf, komm raus, guck's dir guckst dir selber an. Ich glaube ja, aber wenn du dabei bleiben willst, dann ist Stegemann in der alleinigen Verantwortung. Aber so wird er sträflich alleingelassen und jetzt zu sagen, wenn die Spieler richtig Gas gegeben hätten und richtig Terror gemacht hätten, dann hätte ich es mir vielleicht doch angeguckt. nee, mach nicht, Leute. Mach, mach, Macht es mir nicht noch komplizierter. Jetzt kommt die Diskussion auf mit Challenge, also, dass ein Trainer ein, in pro Halbzeit einmal was ist aber, wenn du drei solche Situationen hast? Bei den anderen darf er dann nicht. Das ist mir alles zu popelig. Also da sitzt einer vor fünf Monitoren, kriegt zehn Zeitlupen. Und eine reichte, ehrlich gesagt. Und sagt dann nicht, hör auf, geh raus, guck, tu so, als würdest du es dir angucken. Aber glaub mir, guck, guck wach auf. Das ist der klarste Elfmeter der Saison bisher. Pfeift den und alles ist gut. Und dann, es war keine klare, das ist auch so deutsch, hoffentlich ist es nur deutsch, das war keine klare Fehlentscheidung. Deswegen durfte der, äh, Leute, jetzt habt ihr einen Vogel, was, 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 irgendein ein Legalismus, ein Getue, irgendwelche Buchstabenklauberei, klare Fehlentscheidung. Geh raus, guck, der bricht ihm fast beide Beine, pfeift den Elfmeter, Wiedersehen und fertig ist.
1: Und vor allen Dingen wäre es auch noch gelb rot gewesen. Darauf hat auch da den kann ich ja nochmal verwiesen. Wir wollen auch gar Bevor nicht.
0: Bevor wir da in Tränen ausbrechen, das war hat gelb gehabt und macht diese Szene so, dass der der, glaube ich, als der unten gelandet ist, dachte... Das war's. Po, tschüss, ja. nächste Woche habe ich frei, zwei Wochen. Und jetzt gibt es Elfmeter und wir verlieren das Spiel. Der war der überraschteste im ganzen Stadion, denke ich.
1: Bevor wir auch die sportlichen Schwächen von Borussia Dortmund hier thematisieren wollen, denn es lag natürlich nicht ausschließlich an dieser Fehlentscheidung, dass das Spiel nicht gewonnen wurde, hören wir dem frustrierten Edin Terzic noch einmal zu nach diesem nicht gegebenen Elfmeter.
4: Jetzt, heute... Sprechen wir über die Elfmeter-Situation in der 65. oder 63. Minute, die, die nicht nur ein klarer Elfmeter war, sondern auch dementsprechend gelb-rot für den, für den betroffenen Spieler bedeutet hätte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dann in Führung zu gehen und gegen, gegen ähm, zehn Mann zu spielen, ähm, wäre die richtige Entscheidung gewesen. Das, was mich heute massiv stört, ist, dass nichts dafür getan wurde, heute keine Fehlentscheidung zu treffen. Und das ist das, was ich sehr ungerecht finde. Nicht nur uns Trainern gegenüber, sondern meiner Mannschaft gegenüber. Wir kämpfen jetzt seit sehr langer Zeit, um diese Chance zu haben, die Meisterschale endlich in die Hand zu haben. Einige von uns, vielleicht auch ich, haben die einmalige Chance, in ihrem Leben das zu erleben. Und dann nichts, alles dafür zu tun, Fehlentscheidungen auszuschließen. Das ist das, was heute extrem wehtut.
1: Mit nicht alles dafür zu tun, meint er, dass eben Stegemann sich die Szene sich selbst nochmal am Monitor angeschaut hat. Ich fand es fast ein bisschen defensiv, dass er sagt, möglicherweise ist das für ihn die erste und letzte Chance übersetzt, mal die Meisterschale in der Hand zu haben. Mir ist das zu weinerlich. Ja, alles richtig. Aber der
0: Dortmund hatte so viele Möglichkeiten, selbst Tore zu erzielen. Das haben sie nicht getan. Am Ende steht es 1 1 und alles an dieser einen Szene nur aufzuhängen. Braucht ihr wirklich, um Deutscher Meister zu werden? Diese eine Szene, das meinte ich vorhin mit Puch, mal sehen, wer sich als Letzter und als Erster dann über die Linie schleppt. Das ist mir ist mir zu, zu weinerlich. Da, da habe ich äh, Julian Brandt nach dem Spiel, der fand ich, der hat das ziemlich deutlich gesagt. Pass auf, ja, stimmt, alles können wir uns stundenlang aufregen, Nur was wir verhühnert haben an, an Chancen, das ist, die, das ist ja auch die Wahrheit. Du spielst gegen einen Abstiegskandidaten und am Ende äh, steht es 1-1. Es muss sicher noch einen anderen Grund gegeben haben als nur diesen, diesen einen Meter, über den wir jetzt lang genug, denke ich, geredet haben. Also deswegen ist mir das ein bisschen zu, zu weinerlich. Ich verstehe aber die Situation direkt nach dem Spiel. Das hat richtig wehgetan. Wir
1: schauen mal auf das größte Dortmunder Problem, liebe Fußballfans, nämlich auswärts Fußball zu spielen. Da gucken wir uns mal an, wie die letzten Partien gelaufen sind. Und damit einhergeht dann ja auch die gute Nachricht, dass Dortmund drei der letzten vier Bundesligaspiele zu Hause absolviert. Also es gab das 0 zu 2 bei Chelsea, dann ein 2 zu 2 auf Schalke, ein 2 zu 4 bei den Bayern. Im Pokal ein 0 zu 2 bei Leipzig, dann das 3 zu 3 bei Stuttgart, in Unterzahl der Gegner sogar nur gewesen und 2 zu 0 geführt. Jetzt dieses 1 zu 1 in Bochum. Ein Spiel steht noch aus in Augsburg. Verhühnern, wie Sie sagen, Herr Reif, die Dortmunder auswärts die Meisterschaft? Sie wollten mir doch vorhin schon ein
0: amerikanisches Modell, äh, wollten wir doch <lacht> lang diskutieren. Auch in Amerika wird bei allen Drafts und allem wird auch auswärts gespielt. Das ist nun mal man spielt mal zu Hause. Und wenn man das nicht Auto. kann, nutzt dann. Und auch wenn nicht. das
1: ein Problem ist, dann. <lacht> Wie ist das zu erklären, dass die Dortmunder jetzt hintereinander so eine schwache Bilanz auf des Gegners Platz hingelegt haben? Fast schon nacheinander. Danke <lacht> ähm, Dankeschön. <lacht> mein alter Freund Dieter Körten pflegt
0: an der Stelle zusammen <lacht> nacheinander. Nicht hintereinander. Hintereinander Guck mal, da stehen sie so. Nacheinander ist zeitlich. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Und vor allem, wenn dir wenn einmal so ein Ding rausrutscht. Also nach Stuttgart hatte ich das Gefühl... Jetzt haben sie sich gestraft und jetzt glaube ich haben sie verstanden, Pass auf dies ist wirklich eine Schau. Da musst du was bringen. Und wenn nicht, verdienst du die deutsche Meisterschaft nicht. Ich weiß es nicht, wo, wo, wo die Probleme sind. Also nur vor der eigenen Südtribüne da, da großes Zeug abzuliefern, ist zu wenig. Da, dann kannst du kein deutscher Meister werden. Ganz einfach, weil wie gesagt Auswärtsspiele gehören dazu, zum Geschäft gehören. Und wenn sie der, der Augsburg, ist das so, wird das so einfach, wird das auch jetzt einfach zu Hause. Vielleicht jetzt wieder in der, in der Rolle des Jägers. Ich kann, ja, diesen ganzen psycho kram kann ich nicht mehr hören. <lacht> äh, irgendwann musst du einfach deine Spiele gewinnen. Ich habe hier gesagt, vor, vor dem den letzten Spieltag, alle werden, äh, Dortmund ist vorne, Dortmund hat die besseren Karten, aber beide werden ihre fünf Spiele gewinnen müssen, die noch kommen. Der, der ein Spiel nicht gewinnt, äh, schafft sich ein Problem und gibt dem anderen
1: auf dem Tablett... Eine kleine milde Gabe. Wie geht's jetzt aus, Herr Ralf? Wir haben jetzt einen Punkt Vorsprung für die Bayern, jeweils noch vier Spiele. Dortmund dreimal zu Hause? Das Spiel gegen Hertha bei der Bayern war, war schwere Kost. Aber
0: wenn du solche Spiele gewinnst, die ah, Bayern die, ja, ja, natürlich da ist da das ist auch er. wieder psychogramm. Natürlich sehen das die anderen auch. Solche Spiele, zuletzt hätten sie sich wieder einen abgebrochen. Aber so, also, komm, machen wir 2-0 und dann ist gut. Niemand, und ob die Leute, ob die jetzt jubeln oder nichts, mehr mir wurscht. 2-0, Müller, wir holen das Ding, wiedersehen. Wenn sie, wenn sie es geschäftsmäßig machen und das hinkriegen, und danach all ihre Probleme nochmal neu sortieren, wenn die Saison rum ist. Dann ist natürlich Bayern jetzt in, im Vorteil.
1: Also von der Meisterprognose Bayern München runter in den Abstiegskampf. Blick auf die Tabelle, wie es aktuell dort aussieht. Der kleine Umweg über die obere Hälfte. Und dann sehen wir unten einen... Na, ich würde sagen, Fünfkampf, Augsburg mit 31 nee, Augsburg mit 31 Punkten auch noch mit dabei. Ja, ja, Dann Hoffenheim 29 auf 14, Stuttgart 28 Punkte auf 15, Bochum 28 Punkte auf 16, Schalke 27 Punkte auf dem 17. Platz und Hertha mit 22 Punkten Letzter. Möglicherweise geht es da dann doch ganz schnell. Ja, die Stuttgarter haben 2 zu 1 gewonnen gegen Gladbach. Und haben jetzt ja auch noch ein Pokal-Halbfinale vor der Brust. Und wir hören mal rein, wie Sebastian Höhnes, der neue Trainer, die Situation gerade einschätzt.
3: Für so ein Spiel wie heute, für so einen Tag wie heute, da gehört es einfach auch dazu, die Emotionen und die, die Freude rauszulassen. Und das habe ich den Jungs natürlich auch nach dem Spiel gesagt. Ähm, für, für heute Abend gerne essen gehen. Auch ein Bier kann dabei sein. Aber dann habe ich schon die klare Erwartung, dass... Ähm, da richtige Entscheidungen getroffen werden, auch äh, auch unterwegs, äh, dass dass der Weg nach nach Hause führt äh, rechtzeitig, weil wir einfach eine Wahnsinnschance haben am Mittwoch. Ich habe Ihnen das versucht noch mal, noch mal klar zu machen, was das bedeutet, ein, ein Finale in, in, in Berlin spielen zu können. Ich habe selber viele gesehen, äh, jetzt eventuell da als als Trainer unten zu stehen. Äh, pff, dafür lohnt es sich jetzt wirklich alles alles zu tun und dafür äh, dazu gehört auch äh, im richtigen Moment dann nach Hause zu gehen.
1: Soweit also Sebastian Hoeneß. Kleine Zufallsrecherche von heute Morgen. Herr Reif, sein Vater ist ja Dieter Hoeneß, mhm. der eins der legendärsten, falls man legendär steigern kann, bin gespannt, ob Dieter Kürten uns jetzt gleich wieder aus der Ferne korrigiert, also der Richtig. ein legendäres Pokalfinale 1982 für die Bayern bestritten hat, damals mit äh, Turban nach einer Blutwunde am Kopf weitergespielt hat und sogar noch per Kopf getroffen hat. Es sind legendäre Bilder der Pokalhistorie. Das Spiel war... Am 1. Mai 1982 und sein Sohn Sebastian wurde am 12. Mai 1982 geboren. Hat also das Heldenspiel seines Vaters verpasst, aber ist das ein Zeichen? Ja, das ist wahrscheinlich. Vieles ist Stuttgart jetzt? noch zu stoppen auf dem Weg zum Pokalsieg? Ja, das ist,
0: ja, und sind Sie dann dadurch äh, beflügelt oder äh, eher gelähmt, auf dem Weg in der ersten Liga zu bleiben? Denn ich glaube, wenn Sie bei aller Euphorie nochmal sich mal kurz in ein stilles Eckchen zurückziehen, wenn die sagen, Pokal ist super, Wirklich toll, aber erste Liga bleiben ist, glaube
1: ich, nicht nur toller, sondern ist auch ähm, lukrativer in, in tausendfacher Hinsicht. Könnte ja immer noch ein sehr spannendes Dreierpack werden mit Relegation und Pokalfinale zum so, Beispiel. Fisch, du, du so
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. Also das ist, wenn wir mal vorne psychologie in, im Spitzenkampf, das lassen wir mal weg, aber da unten ist natürlich Kopf, wir kommen jetzt hier in Wort zu Schalke, jeder Strohhalm, der da zu fassen ist und die im Kopf so ein bisschen die Hoffnung gibt hey wir sind Erstligist und wir können das auch also wir, so die Schalker die war ja so und die 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 Stuttgarter ja auch das wirkte alles so 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 so, so leise ging man ab in die zweite Liga so die letzte, die die Wochen bevor Hönes kam und jetzt hast du so den Eindruck ja wir guck mal wir können doch sogar Fußball spielen das sieht doch ganz gut aus oder die Schalker jetzt mit mit so einem Sieg in der zehn Minute würde dann das doch, wir pass auf, da ist noch was zu machen. Und das, das muss dich befreien. Das kann dich auch befreien im Kopf. Aber wie gesagt, für Stuttgart ist das eine schöne Sache mit, mit der Pokalgeschichte, mit dem Halbfinale. Aber das kann dich
1: auch ähm, ein bisschen aus der Spur bringen. Weil Sie gerade Schalke ansprechen. Gerald Asamoa, der Teammanager, war zu Gast bei der Lage der Liga am Sonntag und hat eben gerade den neuen Trainer Thomas Reis einmal richtig abgefeiert.
3: Der Trainer hat es geschafft, die Mannschaft so hinzubekommen, daran zu glauben, dass wir es schaffen können. Ich glaube, als er übernommen hat, ich, weiß nicht, wie viele Punkte wir hatten, keiner hat daran geglaubt, dass wir irgendwann mal auch die Chance hätten, auch noch drin zu bleiben. Aber Ende geht es darum, dass wir es unbedingt schaffen wollen. Und mit Thomas ist ein Trainer da, der einfach das verkörpert, was sie auf Schalke brauchen. Es ist ein Kumpeltyp, aber der auch die Sprache der Kabine spricht aber auch weiß, wann er draufhauen kann. Aber es ist ein Typ, der noch einfach, äh, der sehr, sehr empathisch sein kann, aber auch weiß, wann er dann noch äh, hart sein kann. Und das ist halt der Thomas und der vor dazu.
1: Also er weiß, wann er draufhauen kann. <lacht> es geht also munter her auf Schalke. Ist schon immer noch eine kuriose Situation da unten, finde ich. Wenn man bedenkt, Thomas Reis war vorher, also er jagt seine Bochumer, die er anfangs der Saison noch trainiert hat. Mittlerweile haben alle da unten den Trainer-Joker, Gezogen, Hertha auch äh, mit äh, Dadei ja mittlerweile. Wie ist Ihr abstiegs ding Hertha wird absteigen, da machen wir einen Haken hinter. Ja, weil Paul Dardai hat jetzt gesagt:
0: so, jetzt, also Bayern das erledigen also nebenbei verlieren wir wahrscheinlich, aber jetzt, jetzt fangen wir an. Ja, und
1: vorher das Heimspiel gegen Werder, ja, eben. Katastrophe. Und Katastrophe hatte ja zwei Chancen schon. Und Nochmal, jeder,
0: der da unten ein Pünktchen irgendwie raus kratzt Also Bochum auch. Bochum gegen Dortmund. Das stand nicht im Buch, dass, der, dass das 1-1 ausgeht. Läppischer Punkt. Stuttgart, Woche davor. 1-1. Ja, ist aber ein Punkt in Hoffenheim. Den musst du holen. Jeder, der, der, die, die, die brauchen jeden Punkt. Und jeder, der einen holt, ist einen Schritt weiter. Der, der keinen holt, ist, ist weg. Also das bleibt bis zum letzten Spieltag, glaube ich. Hertha ist für mich durch, aber die
1: anderen werden diese Achterbahnfahrt noch machen. Also es bleibt weiter ganz spannend da unten, wie auch ganz oben. Meisterkampf, Abstiegskampf, so stellen wir uns das ja vor, wenn noch Spielta vier Spieltage auf der Uhr sind. Insofern wollen wir uns nicht beschweren, was uns die Bundesliga da in dieser Saison 22, 23 beschert. Wie sieht es denn aus im internationalen Fußball? Aussehen im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben ein paar Tore für Sie mitgebracht und fangen an mit Real Madrid gegen Almeria. Haben Sie gespielt? Und es war der Tag von Benzema, Ach. der <lacht> überraschenderweise auch mal wieder mal wieder trifft. Hier das erste. 1-0. Fantastische Vorarbeit hier von Rodrigo, sehen wir gleich in der Zeitlupe nochmal, wie er sich da um den Gegenspieler windet. Benzema zum Zweiten. Wenn du auf der einen Seite Vinicius und auf der anderen
0: Seite Rodrigo hast und in der Mitte Benzema, dann... Könnte schon mal gehen. Und es wird ein gutes
1: Halbfinale gegen Manchester City. Guter 9, Benzema, übrigens. <lacht> <lacht> mmh. ja. So, dann Elfmeter. Auch den macht Benzema 3 Drei zu ben. 0. Patrick, mehr zu Alles drin. Und weiter geht's mit weiteren Toren. Denn bei 3-0 war noch nicht Schluss. Zunächst der Anschlusstreffer für Lazaro. Ich weiß, kein Anschlusstreffer war das 1:3 Richtig, sehr gut. Auch Wir da. lernen live hier. Ja. Dann das 4:1 Rodrigo. 20 Meter in den Winkel. Und das 4-2 ist es, der dann gleich noch mal ein bisschen Ergebniskosmetik betreibt.
0: Ja, ja, und bei, alle, bei allem Jubel, wenn sie, wenn sie weiter so, so verteidigen, dann gegen Manchester City, dann wird es ein langer Weg für Real. Aber vorne, die werden das schon, schon hinkriegen. Das, das sind zwei Spiele, die werden episch.
1: Eine Woche müssen wir noch warten und schauen uns so lang an, wie Barcelona gespielt hat. Ja, Auf dem Weg zur Meisterschaft nur noch eine Frage der Zeit, wann dann alles perfekt ist. Gegen Betis Sevilla gab es ein 4 zu 0. Christensen hier mit dem 1 zu 0 und wahrscheinlich haben sie sich gerade schon gefragt, wie steht es eigentlich in der torliga bei Benzema und Lewandowski, verraten wir gleich. Denn hier kommt das 2 zu 0 durch Lewandowski, flach in um die lange Ecke. Sein 19. Treffer, während Benzema bei 17 steht. Also da ist noch nicht alles entschieden. Gefühlt hatte ich Lewandowski schon deutlich weiter oben ja. hinterlegt, aber zuletzt. Das war waren lauter 1-0, deswegen war so ja, sehr untypisch viel Barcelona. Aber Wir haben noch zwei Tore von Barça. Zunächst das 3-0 gegen Betis Sevilla. Traumtor Rafael. Sieht alles gut aus. Dann das 4-0, ein Eigentor von Rodriguez. Und dann kommt noch eine ganz, ganz besondere Einwechslung. Der jüngste Barca-Debütant der Geschichte, Lamin Khamal mit 15. Wurde eingewechselt, die Nummer 41. Merken, 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 liebe Fußballfans. Beinahe macht er hier auch noch sein Tor. Hat später noch einen sensationellen chip -Pass gespielt auf Dembélé, der zwar nicht verwertet wurde, aber irre, oder? Jetzt mit 15... Debüt bei Barca wurde eingewechselt für Gavi. Der auch nicht so, gerade 40 ist. Ne? So.
0: und auch aus der eigenen Schmiede kommt. Also, das ist so fast so ein bisschen Wiedergeburt von La Masia. Sonst haben wir immer nur über, über, über die Dembelés geredet und über, über Lewandowski und sie hatten so ein bisschen den Verstand verloren bei, bei, Real, äh, bei Barcelona. Jetzt habe ich den Eindruck, erstens Xavi, der eine klare Linie verfolgt und auch handeln darf, macht sie jetzt zum Meister mit neun Punkten, zehn Punkten Vorsprung Wir nehmen die Real. Tabelle mal
1: dazu, werden Sie gerne so, weiterreden.
0: Das tut, das tut, das wird, Benzema, Torjäger, das kann nur schwacher Trost sein. Sie werden von Barcelona in dem Jahr richtig vorgeführt. Wir schauen Sie gerade
1: mal, es sind aktuell elf Punkte 11 Vorsprung Punkte bei. Ein bis bisschen
0: Wiederauferstehung von Barcelona. Und dass Ausstünde das passiert sind. mit so einem Pedri, mit Gabi und jetzt mit dem mit Fatih von dem reden wir gar nicht, der hatte Verletzungen, der ist auch noch da. Auch so ein 17-, 18-Jähriger, jetzt, glaube ich. Und, und dann der, der 15-jährige Trainer, nehmen sie das Kind vom Platz. Was, was machen Sie denn hier? So, und der macht das ja nicht, weil er Rekorde aufstellen will, Schavi, sondern weil er den offenbar für gut genug hält und was man da so sieht. Also, das ist spricht dafür, dass Barcelona wieder sich Wahnsinn. anmeldet in internationalen Fußball.
1: Mit 15. Wir schweifen gerade beide einmal gedanklich zurück, <lacht> oh. <lacht> wie unser Tag mit 15 so aussah. Ja. Er hatte relativ wenig mit Barcelona zu tun. Ich ja, auch, so viel kann man <lacht> zum Glück für beide. <lacht> So, Paris, ja. ja, die spielen wirklich ein Kalenderjahr 23 zum Wegschauen. Diesmal gegen Lorient. 0 zu 1 Le Fay. Dann gelb für Hakimi. Völlig zu Recht. Ja. Kurioser Ausgleich dann kurze Zeit später durch Mbappé. Der Torwart dachte, es gebe Freistoß. Und legt den Ball einfach auf den Boden. Mbappé begreift, nein, das Spiel läuft weiter, schnappt sich die Kugel, schiebt sie rein. Große Proteste natürlich, aber der Schiedsrichter sagt, nee, ich hatte gar nicht gefiffen. Insofern spielt doch einfach weiter. Trotzdem dann wieder die Führung für die Gäste. War ist es, der das 2 zu 1 erzielt. Und ganz am Ende Djeng mit dem 3 zu 1. Eins, ja, was ist dabei Paris los? Auch da schieben wir einmal die Tabelle rein. Ja, Geben also, sich ja wirklich alle Mühe, auch noch das Ding zu vergeigen. Die Frage ist, nein, wird das, es das, gelingen oder nicht. Es sind nein. fünf
0: Punkte auf Marseille. Ach ja, auf Marseille nicht <lacht> gut genug. Das, sie werden natürlich, wenn sie es machen, aber das ist die die die, die Peinlichkeitsstufen werden nach nach. Unten, aber wirklich erklommen in, auf eine Art bei PSG in der Saison. Das ist wirklich, was die ihren eigenen Leuten zumuten da im Stadion. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, das
1: ist und wie es da weitergeht, also muss da
0: ja, musst du so lange suchen, da unten auf Platz 10. Das ist wirklich lieb. Aber du, du spielst zu Hause. So, du musst ja nicht hoch gewinnen, aber aber sich so so, so blam das ist wirklich blamabel. Also über Paris reden wir erst wieder in der neuen Saison, wenn alles anders wird.
1: Und es wird einiges anders werden, das, das die ist anzunehmen die in Betracht ja. eines solchen Saisonverlaufs. Ja, was ist in England los? Klopp gewinnt 4 zu 3 dramatisch gegen Tottenham und hat hinterher aber Ärger. Die Schiedsrichter sagen, ja, seine Beschwerden, sein Agieren gegenüber den Unparteiischen, in diesem Fall war es der vierte Offizielle speziell, geht zu weit und wir wollen einmal hören, wie sich Jürgen Klopp selbst dazu geäußert hat.
2: Yes, we are role models, all clear, but we are human beings
0: first and foremost. Ja, wir sind Vorbilder, ganz klar. Aber wir sind in erster Linie Menschen. Und bevor man ein Vorbild ist, ist man ein Mensch. Das passiert in dem Moment. Aber ich habe kein böses Wort zu dem vierten Offiziellen gesagt. Überhaupt nicht. Und der ist es auch nicht verdient, denn er hat gar nichts falsch gemacht. Aber ich habe mich zum vierten Offiziellen umgedreht, in seine Richtung gefeiert und mir die hintere Oberschenkelmuskulatur gezerrt. Wahrscheinlich in diesem Moment. Okay, schon gut. Alles gut. Ich bin schon bestraft. Ich habe noch eine gelbe Karte bekommen.
3: That's it.
1: Ja, kann man da wirklich sagen, that's it. In England merke ich gerade so an der Berichterstattung, dass da für einige doch jetzt genug ist, was das positiv formuliert, emotionale Auftreten von Klopp, negativ formuliert eben nicht vorbildliche Auftreten gegenüber dem Schiedsrichtergespann. Ah, lass mal vorbildlich
0: weg, da bin ich bei, bei Klopp. Wie benimmt man sich? ob Vorbild oder nicht Vorbild, sondern wie benehmen sich erwachsene Menschen bei aller Emotionalität und bei allem Stress, der da ist. Und das hat er ein bisschen runtergespielt. Also, ich habe ein paar Szenen nur gesehen, wie, wie er auf den, den vierten äh, Offiziellen da losging, da draußen mit einer Körpersprache. Da brauchst keine Worte, dass ich, also, ich hätte verstanden, was er meint, ohne dass er es mir äh, verbalisieren muss. Das ist der, 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 der klassische schmale Grat zwischen, hey, wir wollen doch Emotionen im, im, im Fußball, wir wollen doch ein bisschen Stimmung haben und sich unter aller, unter aller Kritik benehmen. Und Klopp ist sicher keiner der Stillen im Lande da draußen. Und ich wie gesagt, nicht nur bei, der, bei Klopp, auch bei uns, der Umgang mit Schiris und mit, mit dem Vierten da draußen und was sich da abspielt manchmal auf den Bänken und von den Bänken her und was manche Schiet äh, Trainer veranstalten. Das ist respektlos und das hat mit Benehmen,
1: selbst in, in Stresssituationen, nichts zu tun, finde ich. Wir schauen auf die Tabelle, Herr Reif. Die ewige Frage, Liverpool und die, nein, Liverpool und die Europa League wollen wir doch jetzt dann irgendwie mal festhalten, oder? Denn Liverpool ist jetzt Fünfter und hat es zumindest in der eigenen Hand, bei noch fünf ausstehenden Spielen diesen Platz zu verteidigen. Glauben Sie, die haben Bock auf Europa League? Sie werden ihn
0: haben müssen und sich da schönreden müssen. <lacht> Was, was, was bleibt Ihnen übrig? Da vorne ist zu. Also die, die ersten vier haben sich nach ein paar Ausrutschern jeder, äh, also die die, die, die drei und vier, die vorne die beiden, die lassen wir mal ganz weg. Aber United und, und Newcastle sind sind weg, glaube ich. Ja, sie werden sich gegen Tottenham und auch Essen Villa kommt jetzt da mal, also so eine so eine Achterbahn, wie sie es die ganze Zeit machen, mal gut, mal nicht so gut. Liverpool wird nicht, wird nicht
1: reichen. Ja, aber auch das ist die Premier League, dass dann möglicherweise Vereine wie Tottenham und ja ganz sicher Chelsea nicht mal im Europapokal vertreten sein werden. Vielleicht ja noch ein Argument für Harry Kane, Herr Reif, ja, den Verein zu wechseln. Er wird den Verein wechseln, da bin ich ziemlich sicher. Im Sommer, aber ob es die Bayern sind, warum nicht? Gut, was haben wir wie immer zum Abschluss unserer Sendung nochmal? Die Tipps von Marcel Reif. So, und während bei anderen Sendungen zum Abschluss der Sendung eine Kleinigkeit zu trinken serviert wird, gibt es bei uns eine Stärkung für den Experten, Herr Reif. Insofern guten Appetit, während ich schon mal kurz auf Ihre Tipps gucke, die Sie uns diesmal bereitet haben. Da ist zunächst mal Dienstagabend Freiburg gegen Leipzig ein 1 zu 0 Sieg für die Freiburger nach Verlängerung. Nach Verlängerung, so viel, Zeit, so viel Zeit muss sein. Und wir hören einmal kurz rein, was Marco Rose zu diesem Spiel und einer möglichen Anspannung gesagt hat. Kurioser Auftritt war das.
2: Mal ganz allgemein gefragt, es ist so mein Eindruck, trügt das, dass die Anspannung auch bei dir extrem ist, schon jetzt, auch mit Händen greifbar? Wie kommst du da drauf, Ingo? <lacht> ja, aber bitte, also das, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Also mache ich den Eindruck, als ob ich ähm, mega, mega angespannt wäre oder ich bin angespannt und freue mich auf morgen und wir alle sind angespannt und äh, und freuen uns auf äh, auf morgen. Aber, aber dass du jetzt aus den 20 Minuten bis hierhin für dich ziehst, dass ich äh, anders als sonst angespannt bin, das ist dann schon, da
1: malst du dir die Welt, wie du sie brauchst. Kommt ja ab und zu mal vor, dass man sie sich malt, wie man sie braucht. So, wir gehen weiter über die Tipps. Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Dann am Mittwoch, da wäre doch aus der Traum für Sebastian Höhnes es seinem Vater nachzutun. 1 zu 2 tippt Marcel Reif, also Eintracht Frankfurt weiter. Und in der Premier League geht es in dieser Woche auch schon weiter. Liverpool, Fulham, ein 2 zu 1. Manchester City auf Meisterkurs 3 0 gegen West Ham und Brighton and Half Albion 1 zu 1 gegen Manchester United. Soweit also die Tipps von Marcel Reif. Und was sagen wir zum Abschluss? Vielen Dank. Und tschüss. Ich hoffe, war alles in Ihrem Sinne. Und wir sehen uns wieder hier am Freitag, 10.30 Uhr. Wir danken ganz herzlich Ihnen, lieben Fußballfans, fürs Zuhören beim Podcast, fürs Zuschauen hier bei Bild.de oder bei YouTube. Das war's von Reif is Live. Jetzt kommt zweimal Pokalhalbfinale und dann am Freitag um 10.30 Uhr wieder Reif ist Live. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Light.